0: C'est reparti, épisode numéro 7, euh, partie 2, puisqu'on vous avait laissé sur euh, des superbes considérations euh, Savannah state euh, Là, on revient pour le gros débat. On regrette euh, l'absence de Nico, qui devait être avec nous, Nico euh, du podcast L'écho des parquets, euh, qui nous avait fait le plaisir d'accepter l'invitation, mais qui ne sera pas là. Néanmoins, nous avons récupéré un élément de taille euh, puisque Antoine était oh là, là de, de
1: taille, taille c'est vite dit quand même
0: non et je ne parle pas de de taille euh, humaine enfin de centimètres mais bien ah non, mais c est, c est de profondeur d'analyse de, de puissance absolue euh... bon bon on souhaite Antoine tu vas bien et eh ben
2: écoute ça va la sinusite euh, va, va mieux donc tu, tu, tout va bien
0: Excellent, en pleine santé, Romain est toujours là, vous l'avez entendu, euh, il est prêt à faire de nombreux calembours sur les Bridges, et euh, Manu est là aussi. Ça va les gars, est-ce qu'on est prêt euh, Parce que d'habitude on a un petit échauffement, on a un Canadien qui fait un peu la première partie, bon là il l'a fait hier, euh, là on va attaquer direct dans le débat, donc pour poser les bases un petit peu, vous qui nous écoutez, euh, c'est pas simplement euh, pour faire la blague. Il euh, y a deux Bridges dans la draft, on les compare, etc. Même si c'est un peu rigolo, et, et ça permet de faire des jeux de mots. Mais euh, c'est un petit peu quand même le débat de qui est le meilleur ailier valide de cette draft pour l'instant, puisque au final Michael Porter Jr. Bah, il est toujours blessé et que les autres sont soit des grands, soit des meneurs. Euh, c'est aussi deux joueurs qui jouent dans deux des quatre meilleures équipes, on va dire, de, du pays actuellement en NCAA. Donc c'est intéressant, c'est des joueurs que vous allez voir jouer très certainement si vous regardez la, la March Madness et que vous ne regardez que ça en NCAA. Et puis c'est aussi un débat sur finalement qu'est-ce qu qui est devenu le poste d'ailier en NBA. Et euh, quel, euh, avec quelles skills il est plus facile, avec quelles euh, capacités il est plus facile de s'adapter à la NBA quand euh, on parle de prospects. Donc d'un côté, nous avons Miles Bridges. De l'autre côté, nous avons Michael Bridges. Le premier Miles joue à Michigan State. Il fait 2 mètres 0,1. Je l'ai à 102 kg. J'ai l'impression qu'il est un peu plus lourd que ça. Euh, 2 mètres 4 d'envergure. Bientôt 20 ans. C'est un sophomore. De l'autre, nous avons Michael Bridges. 2 m, 0,1. Pareil plus fin euh, entre 90 et 95 kg, et de mettre 15 d'envergure des gros des longs bras très très longs bras euh, voilà il joue à Villanova euh, qui a perdu hier soir Puisque nous sommes jeudi soir, jour de l'enregistrement. Il a perdu, enfin, euh, Villanova a perdu hier soir, mais il a été très très bon. Euh, pour commencer, ce, pour poser les bases un petit peu, puisque nous parlons de deux ailiers, deux joueurs qui se projettent au poste 3-4 ou 2-3, ça va dépendre, vous allez me dire euh, ce que vous en pensez. Euh, Romain, euh, on, on inaugure ce soir une nouvelle, euh, une, un nouveau nom pour ta chronique euh, TF1 à Doc Martin. Docteur Martin
3: Lefloc, Le Foll. Martin Le
0: Avec Thierry Lermite. Envergure à Doc Romain. Eh oui. Il... Non, non il... mais <rire> ça, sent la... ça sent la mauvaise série des tout ça, quoi. Qu'est-ce ah ouais, <rire>
1: euh...
2: qu que tu Je m'attends toujours au qu'un mec
0: sort du placard. Ou... Ouais, non. Pardon ah, non, non, mais euh, c'est. Moi, j'étais parti sur le côté chirurgien, il a disséqué le jeu des deux Bridges, c'est pas mal quand même. Qu'est-ce que vous allez faire Je j'opère
1: Ouais, 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 ouais. Non. des coups de scalpel un petit peu. Au niveau Mais de l'accroche. On on,
0: on Au niveau est... de l'accroche, on est
1: pas mal, on est pas mal. Voilà, je, vais, on... je vais essayer de rester dans le thème. Euh, tu disais, pour Bridges, on va commencer par Miles. Euh, je refais pas la vanne hein, sur les ponts le mois de mai tout ça, on l'a fait hier soir. Voilà. Euh, non, pour Brigitte, tu disais de 2-1, moi je l'ai globalement plus vu à 6-6 qu'à 6-7, un petit peu partout. C'est-à-dire qu'il y a eu une petite question sur sa taille à l'heure actuelle, quand même. De Miles, tu
0: parles. De Miles, costaud. Oui, pardon.
1: Oui, Mais du, il paraît peut-être
0: plus petit euh, avec ses
1: ah ouais, carrés. On y revient, il a pas de coups. Donc, inévitablement, <rire> <rire> c'est
0: toujours ma théorie. Oui, c'est un petit. Donc, ta chronique, c'est sûr, je t'ai demandé, tu as accepté avec. Euh... La gratitude d'observer de, de, le, oui. leur shoot, puisque c'est quelque chose qui va être très important pour la suite de leur carrière. Exactement. Donc et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu peux nous dire sur leur mécanique, leurs appuis, et qui penses tu va mieux s'adapter à la NBA au niveau du shoot? entre les deux
1: J'ai regardé les choses, j'ai regardé le tir de manière, de manière pragmatique sur, sur, sur la mécanique en elle-même et également j'ai regardé un petit peu les, les, les chiffres euh, donc d'un côté on a Miles Bridges qui, est, qui a pour moi la densité d'un poste 4 dans, dans un corps de poste 2, c'est un petit peu si questionner les scouts au départ sur son, sur son adaptation plus tard parce qu'il est quand même très très dense mais pas forcément très grand euh, moi j'ai vu un joueur qui, bon, qui, a, qui a évolué euh, qui est dans le même volume de tir hein, que sur les d'une année sur l'autre parce qu'il est à peu près 13 prix par match et 5,4 tirs pris à 3 points il est sur un pourcentage qui n'est pas forcément trop, euh, trop dégueulasse il met 2 tirs à 3 par, par match en moyenne mais le, le vrai souci euh, pour moi sur le tir c'est son upside à mon avis pour moi réside là c'est à dire que son upside et sa main droite sont vraiment les deux, les deux choses qu'il est gaucher hein. les deux choses qui vont déterminer un petit peu, un petit peu la suite pour lui euh, il y a une efficacité qui est réelle sur certains matchs mais il y a un manque de constance et je dirais qu'au niveau de son tir sur les problèmes identifiés D'abord, ses appuis sont un petit peu trop larges, je trouve. Euh, il y a un, un alignement au niveau de son de tireur, au niveau du, du, du bras gauche, qui est, qui est très, très curieux. Et un lâcher de balle qui est très bas et très raide, qui est limite devant les yeux, donc sur la prise d'infos en fonction de est l'œil directeur et compagnie sur la prise d'infos, c'est un petit peu difficile et, euh, et tout ça c'est peut-être aussi lié au fait qu'il descend un petit peu trop, j'en ai parlé pour des euh, décafter de balle de Marc Cadnan il y a quelques, quelques temps je ne sais plus, c'était avec vous, avec, euh, avec Posterdog d'ailleurs, je ne sais plus euh, mais il descend un petit peu trop quand il passe le, ce qu'on appelle le geste de passer sous la balle, hein. c'est-à-dire c'est ce moment où on arme et on, et on se redresse un petit peu euh, il n'a pas du tout pour moi un tir classique de gaucher, les gauchers sont très souvent euh, totalement, totalement alignés sur le côté gauche, limite, limite à Rayer un tout petit peu, il a pas du tout un tiers classique de gaucher. Euh, il joue devant
0: prend... sa tête. Quoi.
1: Ouais, il joue devant sa tête et puis vraiment les épaules, les hanches, tout face au cercle. Alors, les gauchers ont tendance à se désaxer un petit peu et avoir vraiment eu un axe gauche très très prononcé. C'est une un des premiers gauchers que je vois tirer comme ça. Euh, donc Sa mécanique, au final, manque un peu de fluidité. Et sur les effacés, sur les catch and shoot globalement. Euh, après, sur tout ce qui est situation en pull-up, comme il a des cannes, en fonction du côté où il part, hein, parce que c'est parfois pas très académique, c'est un petit peu plus fluide. Euh, après, je pense que. Je l'ai vu récemment, je ne sais plus, est-ce que c'était contre Georgetown, qui pose un tir non. sur une situation de end-off, qui, qui fait gagner un match. Il est capable de mettre des gros tirs.
0: Non, c'est Mais... euh, contre euh, Purdue.
1: Contre... Poudou, pour le prononcer Poudou. comme toi. <rire> Non mais voilà, je, je pense après, je pense pas que ce soit un joueur qui, euh, qui peut devenir un, un spécialiste du tir, j'y crois pas. Qui peut avoir du tir à trois points dans son arsenal offensif, oui. Spécialiste du tir, j'y crois pas. C'est quand même un joueur qui est beaucoup dans l'énergie, beaucoup dans l'intensité, qui peut mettre des gros tirs, mais je pas un shooter à proprement parler pour moi.
0: Il a beaucoup voilà. progressé sur euh, les catch and shoot oui. entre son année euh, freshman ah, et l'année j'ai
1: j'ai vu les vidéos où il y a il y a dire, son comme une mesure mais c'est encore euh, c'est encore très euh, c'est encore très déstructuré quoi très déstructuré et et, euh, et c'est souvent j'en j'avais avais évoqué déjà le, les mecs ont beaucoup de volume comme ça sur le haut du corps très souvent quand tu as une hypertrophie des épaules pour ceux qui se rappellent de, de marc Komidic à mm. l'époque Marco hein, qui était un, un, un joueur slovène là, qui était très 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 athlétique mais tellement développé qu'il a du mal à lever le bras parce qu'inévitablement on pas vous faire un cours d'anatomie mais si les épaules sont trop développées, on ne peut pas lever c'est impossible, donc si fait que les tirs sont parfois bas alors est-ce que c'est ça, c'est peut-être une des raisons mais je pense que il y a un problème mécanique global quoi.
0: donc voilà alors, pour euh, voilà. Ice. À l'inverse, Michael a une... un lâcher de balle très haut, il a haut. des longs bras déjà.
1: Exactement, donc il est sur un sur un volume quasi équivalent, parce que lui il prend 11-8 par match, 5,5 à 3 points, euh, compte 5-4 pour, pour, pour son homonyme, pour donc c'est comme des comparaisons qui sont relativement simples à faire, 40,6% est très très stable lui, euh, Enfin, très, très ça, beaucoup plus stable et les chiffres sont en constante évolution, donc c'est vraiment intéressant, euh, qu'est-ce que j'ai mis, son catch and shoot est beaucoup plus fluide que l'an dernier alors la mécanique à la revoir sur la vitesse le passer sous la balle, après l'attraper il y a toujours un petit peu d'hésitation euh, mais il n'y a rien de comparable avec son, avec son collègue c'est pas le droit du pull up euh, c'est pas forcément le joueur qui va être très droit sur euh, la vitesse d'appui sur un riz où il est très vite mmh. c'est pas forcément ça euh, je pense que ça mettra en lien avec son, son relatif travail d'appui et de mécanique qui, est encore, qui doit être encore perfectible, notamment sur le catch and shoot c'est un joueur qui a besoin euh, d'être orienté je pense face au cercle, c'est à dire il y, y a des joueurs comme ça qui sont, euh, qui sont capables naturellement de se réorienter, de se resituer quand ils attrapent ils se remettent très vite face au cercle euh, d'autres joueurs qui ont besoin euh, qui s'ils doivent justement passer par cette phase de réorientation, je ne sais pas si je me fais bien comprendre ouais. perdent en efficacité parce que l'accroche visuelle, parce que le, la mise en œuvre du tir euh, est, est plus longue pour ces pour raisons, euh, souvent parfois simplement euh, euh, de, de, de placement, de positionnement sur le terrain. Donc lui, lui, sa limite est plus là, mais je dirais que son tir est beaucoup plus académique que, Bridges et m que, que, Bridges, pardon, que Miles Bridges et m'inspire presque plus, plus confiance globalement de, de, de ce côté-là
0: d'accord mais, mais par contre ça va être moins un joueur qui va peut-être créer son propre shoot de ce que de ce que tu as vu ouais ça,
1: moins de création il a plus lui il a plus un jeu Alors, autant Miles Bridges est vraiment à l'énergie c'est bon, moi il me rappelle je vois l'intensité il me rappelle du sans comparer les profils de joueurs, mais je parle vraiment de l'intensité pure euh, du Larry Johnson à ses débuts où c'est vraiment un mec qui déménageait vraiment physiquement euh, qui mettait l'intensité sur le jeu de transition qui courait beaucoup capable de prendre des gros tirs etc etc Michael Bridges, c'est plus. Euh, il, il a un côté two-way player qui peut être très intéressant. Euh, il a un jeu mid-range et il est très très bon près du cercle. Et euh, c'est les profils qui sont, qui sont différents. Beaucoup de contrôle au niveau du corps, lui de son côté. Il y a des, il y a des choses.
0: Tu parles de Michael là
1: oui, de beaucoup, de beaucoup de contrôle dans ce qu'il fait au niveau de son corps, dans, dans, dans ce qu'il peut faire dans, son, dans ses déplacements, dans ces choses-là. Euh, des profils très, très différents. Très, très différents. J'aurais plus confiance. Aucun des deux n'est un spécialiste du tir à terme pour moi, même si euh, Michael Bridges a un meilleur pourcentage Après, est-ce que ce sera un shooter pur Je ne sais pas. Je ne pense pas. Euh, aucun des deux n'a un profil de spécialiste du tir. C'est tous les deux des joueurs, des joueurs avec des, des caractéristiques différentes et peut-être complémentaires mais euh, après, de là la, à de la dire lequel aura le, le tir le plus efficace au-dessus, les deux ont des choses à travailler pour ça.
0: Ok. Euh, Manu, merci Romain. De rien, ça fait plaisir. Cette dissection, donc. C'était oui, combien, la consulte, déjà Alors, euh, tout dépend. De ton... euh, alors, c'est négocié hors podcast, je préfère qu'on voilà. le ici, voilà. euh, Manu, qui est le Et... meilleur des Bridges
3: euh, bah, je... pour moi contrairement à Romain il se ressemble assez au niveau du, du jeu j'ai regardé un peu ça tout à l'heure et genre au niveau statistique c'est des joueurs qui sont un peu, un peu dans la même case à 3, 3 points c'est du 40-37 pour Mikal mm. euh, après au euh, mi-distance c'est du 30 euh, que je ne me trompe pas du 63 Ah non, ouais, la lif elle est là à mi-distance. C'est du 63 contre, euh, contre euh, 66. Mais au final, il n'y a pas grand-chose, grand mais elle est plus là. Et euh, 60... niveau...
0: attends, attends, c'est quoi 63 et 66
3: La réussite euh, mi-distance.
0: Pour 63, c'est chimical
3: Ouais. D'accord. Et 66 pour euh, le Bridges.
0: Sur quelle ah, proportion c
3: euh, pas, Je sais bah, pas, c'est sur la saison
1: oui, mais je parle sur quelle proportion, sur quelle téléphone t'as les volumes de tir par match
3: Ah oui, euh, ça j'ai pas, par contre. Bah, en, en total. Euh...
1: Non, ce, que vrai, je, je, enfin, ce que tu dis, c'est moi je suis tout à fait d'accord, ils sont très très proches statistiquement hein, globalement.
0: Mm -hmm. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'ils sont proches statistiquement et que pourtant quand on les voit jouer, il est impossible de confondre l'un avec l'autre.
1: Bah, ils ont des rôles tellement différents dans leurs équipes.
3: Aussi. Mais Aussi. Je trouve qu'ils sont quand même assez complémentaires au niveau... Si, as, si on, on fusionne les deux joueurs, ça fait un super joueur en fait. Parce que ch <rire> chacun a des caractéristiques qui se, qui se... Genre la défense, un qui est bien meilleur défensivement que l'autre.
1: Michael défend beaucoup mieux.
3: Voilà, c'est ça. Et euh, niveau premier pas, euh, agressivité, euh, Miles Bridges est quand même pour moi bien meilleur que le, que le deuxième. Donc euh, pour moi, il se, il se compte parfaitement. Après, à chouette. Si vous me dites euh, qui tu prends sur un, un contre un, je prends Michael, juste pour la défense en fait. Ouais, Donc, je pense qu'il est, est capable de, de l'arrêter à plusieurs je, reprises et de défendre poste.
1: Je suis assez d'accord, mais pour moi, enfin, je ne vais pas bouffer ce que tu vas dire, mais euh, tu, tu viens de dire un truc très intéressant sur les, les complémentarités, sur le fait qu'avec les deux, on fera un très bon joueur. La différence entre les deux, pour moi à l'heure actuelle, chez Michael, c'est le, euh, le, le contrôle dans ce qu'il fait au niveau de son corps. Il est beaucoup plus structuré dans ses fondamentaux que les Miles. C'est
3: vrai. Tout à fait. Tout à fait. alors là voilà, euh, la, la diff elle vient de, du parcours en fait parce que 1 a très vite été euh, sous les spotlights alors que, le, que Michael Bridges est beaucoup moins connu euh, d'entrée de jeu bah, c'est un Et Nova...
0: non Michael Bridges si je dis pas de bêtises, enfin il est pas il, il rentre pas en prospect 3 étoiles je crois même pas hein. si
3: euh, ça je, je sais plus Putain, je ne pourrais pas dire plus... honnêtement, mais.
2: Euh... Il, il était 94e au Risky, donc il devait être au moins 4 étoiles en 94e.
0: Ah ouais, d'accord, ok. Je
2: pense. Hein. Ouais.
3: Et je après, Villanova, Michigan State, c'est quand même deux écoles bien différentes. Iso, euh, <rire> Jay White, c'est quand même bien différent aussi. Donc mm. ils ont un parcours qui est quand même assez euh, assez différent. Est-ce qu'il donne justement ces, ces deux caractéristiques de joueur
0: donc, tu ne m'as pas répondu, mais admettons que tu sois euh, GM et que tu es le huitième choix de la draft, que les deux soient disponibles, que tu aies besoin d'un ailier. Peu importe la franchise dans laquelle lequel tu ah. prends.
3: Bah, ça dépend de ce dont j'ai besoin en fait. Moi, je, un ailier, j'ai dit. <rire> je euh, je pencherais plus pour euh, Michael. Kevin Knox,
0: Kevin Knox. <rire> <rire> Kevin Knox. Euh, ouais. on... Ouais, ok. Plutôt Mical, donc pour la défense, tu disais.
3: Pour ouais, le... mais après, il, il se rapproche quand même vachement de, de Miles Bridges. Il est moins bon offensivement, mais il est bien meilleur défensivement. Donc, pour moi, ça, ça fait pencher la balance.
0: Antoine, est-ce que... Euh, je te poserai la, la question fatale après, mais est-ce que Miles Bridges n'est pas un peu sous-coté en défense Moi, je trouve qu'il est un petit peu sous-coté en défense. Je trouve qu'il est costaud, il peut tenir des postes 4, tu vois, il est... Euh il a, il a, il a des, des bons cuisseaux il a un gros haut du corps euh, il, est la, il a un très beau taux de contre il me semble enfin, il a des bons timings en aide à l'opposé est-ce qu'il n'est pas un peu sous-côté
2: euh, je, je pense que il y, y a une vraie différence et j'en reviens toujours à ça c'est à, à poser son truc sur la table et, et le mesurer et effectivement l'envergure de Michael est largement supérieure à celle de, de Miles <rire> Euh, alors qu'ils font à peu près la même taille mais en, en termes d'envergure il, il y a une nette
1: différence il y a
2: 3-4 euh,
0: pouces ouais.
1: il, est, il, y a, il annonce à 7-1 d'envergure Michael ah
0: oui, mais il, a, il a des bras immenses
1: il est en position
0: défensive il touche le sol c'est
1: euh, bah, surtout l'avantage d'être comme ça en fait, c'est que par rapport à Miles Miles il va être dans l'intensité euh... Euh, sur, du, sur, sur du duel. Euh, Michael, s'il est passé, avec les bras qu'il a, tu as mmh. la possibilité du contre derrière que Miles n'a pas forcément. Euh, lui est quand même beaucoup plus long au niveau des bras. Mais
0: mmh. c'est d'ailleurs la principale, je te, je te laisse poursuivre après euh, Antoine, mais c'est d'ailleurs la principale différence entre les deux, c'est le, le taux de, si on regarde les stats avancés cette année, euh, le pourcentage de style. Et le pourcentage de blocs, donc par 100 possession. Euh, Mikal est à 3%, 3 de style, 3,7% de blocs, alors que euh, notre ami Miles, donc de, de Michigan State, il est à 3% de blocs, donc un petit peu moins, et il n'est qu'à 1,2% de style. C'est-à-dire qu'il est moins dans mmh. les lignes de passe, nécessairement, parce qu'il est moins long, etc. Mmh. Donc vas-y, Antoine, le... je vais te poser la question, tu préfères lequel Lequel est plus adapté au jeu NBA
2: pour toi alors, le, alors ça, c'est une question qui est très dure. La, la vraie différence que je vois euh, quelque part entre les deux, c'est qu'il me semble que du coup Michael est un peu plus athlétique, un peu plus long, un peu moins lourd, un peu meilleur défensivement. Mais par contre, il faut ne pas, faut pas lui donner le ballon, il euh, ne faut, faut pas qu'il porte la gonfle, ce n'est pas possible. Ouais. Alors, alors que Miles est, est plus lourd, il est plus complet, et je pense qu'il a un QI basket supérieur. Euh, comme disait Manus, si tu mets les deux ensemble, tu peux avoir un espèce de Draymond Green. Quoi. Mais, ah oui, clairement. Oui. Mais tu ne l'as pas forcément. Alors, est-ce que euh, Miles peut apprendre à, être, à avoir des bras plus longs Non. <rire> Est-ce est que Michael peut apprendre à mieux jouer euh, Oui, par contre, euh, sachant qu'il a euh, une courbe de progression qui est quand même très intéressante euh, par rapport euh, à, à son évolution, on va dire euh, par, euh, à Nova. Quoi, il a, il a quand même beaucoup progressé euh, depuis son année freshman euh, jusqu'à jusqu'à maintenant. Quoi.
0: Euh,
2: après, je préfère quand même les basketteurs. Que, que les athlètes. Donc, j'ai une préférence euh, personnelle pour Miles, mais sur le long terme, Michael euh, me semble plus rationnel comme choix. Quoi.
0: Tu penses qu'au niveau du QI basket, euh, Miles est un, un poil au-dessus Un poil ou deux poils hein
2: Ah, ouais, ouais, ouais clairement. Euh, par contre, ce qui me fait peur, on va dire, avec le, le, ce cher Michael c'est que c'est vraiment un joueur. Euh, vu qu'il n'a pas encore vraiment de QI basket, qu'il ne sait pas pour qui la gonfle, etc., euh, il lui faut une situation
0: mmh.
2: parfaite. C'est
0: un joueur il... situationnel.
2: Tout à fait. Ouais, il lui faut vraiment une, 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 une excellente situation euh, parce que sinon, il me fait quand même beaucoup penser, et euh, ce n'est pas super flatteur, à Malakai Richardson.
0: Oh non <rire> oh, C'est dur. Euh, c'est dur, ça, ouais. mais bon, on ouais, salue mais... Les, les, les fans de Sacramento, pas ça.
2: <rire> mais il me fait penser un peu ce jour-là. Un jour, tu te dis, putain, il y a du talent, il y a moyen d'en faire quelque chose. Mais, mais tu sais pas, en fait, tu ne tu sais pas s'il peut l'atteindre. Euh, et il a beau avoir du potentiel, peut-être plus que Miles, il a quand même un an et demi de plus euh, que, que Miles. Donc, non, je, je, je vais quand même partir sur... Euh sur celui qui a le QI basket, parce que je pense qu'avec un bon coach, il peut facilement il peut facilement non, mais on peut lui apprendre à défendre. Enfin, Tom c'est un bon coach. Hein. Oui, oui, c'est un bon coach, mais c'est un, <rire> euh, un coach NCAA, donc c'est pas…
0: Ouais. Euh, et ben, Grimm,
2: c'était pas non plus un, un excellent défenseur euh, que, sous Tom Iso, <rire> ouais. Il on était en... honnête, sans
0: plus. Quoi. Ouais, ouais. Euh, tu rejoins un petit peu Nico qui m'a <rire> quand même envoyé ses, euh, ses notes euh, pour, pour qu'on puisse, euh, qu puisse en débattre et donner un petit peu son avis. Euh, il dit « Miles est davantage un all-around D et all-around O ». Parce que les deux sont clairement des prospects 3 euh, and D, on va dire. Si je, 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 tu vas pas me contredire Antoine si, si je dis ça, c'est-à-dire… Euh, tu, tu parles souvent de 3N Rien ou O oh, and D, mais, euh, mais les, les, deux, les deux ont, en tout cas, leur, euh, comment on dit, leur plancher. C'est mmh. d'être un joueur honnête qui défend correctement et qui shoot à 35% à 3 points. Quoi.
2: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Après, ce pas c'est pas les mêmes shoots qu'ils ont, mais, mais ouais, ouais c'est ça. Après, la, la police je réfléchis en fait en torréal et je me dis que la polyvalence de Miles dans la NBA actuelle c'est euh, c'est vraiment intéressant quoi, parce il peut, lui il peut vraiment jouer 4 sur un small ball euh, parce qu'il a il a le popotin pour ça et C'est ça euh,
0: euh, Nico dit euh, centre de gravité assez bas hein. euh, gros gros du corps pas de coup euh, pas <rire> de pas coup. <rire> mais pas de coup c'est bien parce que, même si du coup ah c'est un, un, un tank un tank mais ça veut dire que sa taille n'est pas
2: gammeuse. Pas forcément d'envergure, ça veut dire qu'il a un, un standing reach qui va être un peu plus élevé par rapport à
1: sa taille. Je...
0: Voilà. D'où l'importance euh... de la longueur du cou. Donc on parle Moi de je... régulièrement.
1: Je, je, pense, je pense que, pour y revenir, euh, Michael, il y, a un, il y a un petit truc à garder. Euh, à regarder. Il était Red Short sa première année, donc potentiellement, ça fait 4 ans qu'il a Nova. Donc les choses que tu mets en, que tu mets en valeur sur, sur le QI basket, sur ces choses-là, euh, c'est d'autant plus vrai. Que, bon, le, un, mec, un mec qui aurait fait qu'un an qui sera là pour du well and done pour essayer de, de franchir le pas, tu peux te dire qu'il y a beaucoup de marge, là où est l'upside. Et pour moi, l'upside le plus élevé, il est, il est du côté de Miles, clairement, à l'heure actuelle. Là-dessus, là -dessus, il n'y a rien à dire. Après, autant je vois Michael devenir. Euh, un très bon joueur de rôle ou de complément euh, dans du jeu sans ballon, parce qu'il a le jeu sans ballon aussi pour lui, un petit peu plus que, que, Miles, que, que Miles à certains moments. Euh, je vois par contre Miles avoir une carrière à long terme beaucoup plus, euh, peut-être plus responsabilisée avec plus de, plus de choses.
0: Mmh. Alors après, moi je suis quand même pas du tout d'accord sur le QI basket. Enfin, pour moi, défensivement, Michael Bridges, c'est à montrer partout.
1: Ah oui, oui, non, il défend. Il défend, oui. non, moi, je suis
0: il, il, il défend sur la balle, il défend loin de la balle. C'est enfin, il, il enfin, ce que je disais hier après le, après le podcast. Et c'est marrant parce que j'y ai repensé en regardant le match de Villanova hier soir. Euh, tu as l'impression que c'est un joueur télécommandé par un coach et qui fait exactement ce que le coach veut en temps réel. Quoi. Un... Joueur, acadé
1: joueur académique, c'est peut-être, peut enfin, moi je ne l'ai pas vu assez jouer pour juger, mais c'est souvent les mecs qui ne sont pas forcément des, des talents énormes au départ, mais qui arrivent à se révéler parce que c'est des gens qui appliquent. C'est des gens qui appliquent, qui exécutent, et je, je le dis souvent, hein, le propre d'un joueur de haut niveau, c'est de faire ce qu'il sait faire. Je vois rarement Michael Bridges partir sur des choses qu'il ne maîtrise pas, et puis ben, un mec qui ne fait pas de conneries, qui défend, en général, il arrive à faire son trou. Après, vu le profil et vu l'exécution le, vu du bonhomme, dans le pire des cas, écoute, si ça marche pour une bille, il aura une belle carrière en Europe, je m'inquiète pas pour lui. Hein. Mais, euh, mais ça, reste quand même, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. C'est vrai que le, le côté cuit basket, moi, j'ai pas. Je ne suis peut-être pas si. Euh, peut-être pas si. Comment dire si, si, si rigide que ça par rapport à ce truc-là. Pour moi, il a quand même du jeu sans ballon, il sait se resituer. Euh, voilà, ce pas non plus. Euh, pas non mmh. plus le. Pour, il ne sort pas de main de mouth, quoi, pour rester sur ouais, la ouais. continuité d'hier soir.
2: Euh, C'était dans le sens où vraiment faut pas lui donner le ballon quoi. Il, il faut que ce soit quelqu'un qui le reçoit, pas vraiment. Euh, c est, c est, ah oui
0: complètement. Hein, oui, oui. C'est tout sauf ce après... un
2: playmaker contrairement à Miles qui lui tout à peut sortir là gonflé quoi.
0: Tout à fait. Miles Miles a d'ailleurs un pourcentage d'assist à 17 et Michael il est à un peu plus de 10 mais il y a une vraie différence à ce niveau-là entre les deux. Aussi. Mais pas le, même, pas le même rôle non plus. Voilà exactement. C'est là où je voulais en venir. À, à Villanova. Pour ceux qui ne regardent pas la NCAA, à Villanova, il y a Jalen Brunson, qui est un des 3-4 meilleurs meneurs du pays. le fils caché de Jalen Rose et de Charles Bronson, <rire> Brunson, c'est ça C'est Brunson, c'est pas Brunson. <rire> <rire> euh, Dante Di Vincenzo, qui est le, donc, le Big Ragout. Je sais pas, je sais toujours pas pourquoi on l'appelle comme ça, mais je trouve que ce surnom oh. assez cool. <rire> comme <tu> <rire> <rire> Et... Euh et j'oublie quelqu'un non j'oublie per... et euh, Phil Bous qui est blessé mais voilà donc il y a trois trois arrières trois excellents arrières et euh, michael n'a pas besoin de créer enfin il est mis dans des situations comme tu dis en hein, donc on lui on lui demande pas finalement de de prendre la balle de jouer un pick and roll et euh, et du coup on sait pas vraiment s'il sait le faire en
1: fait en plus quand tu joues à côté du big Ragou, de toute façon je pense que tout est dit <rire> <rire> Philippe Cabine et Bill Argo, là, es, c'est bien, il y a du solide là.
0: <rire> non mais tu as, tu as raison, et euh, Manu, je ne sais pas ce que tu en penses, je trouve que le, 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 la décision de Miles Bridges de rester en NCAA a, a surpris beaucoup de monde, mais au niveau de sa polyvalence offensive, finalement, il a peut-être eu raison, parce qu'il a beaucoup montré cette année euh, au niveau de cette polyvalence. Antoine parlait de Vision de jeu, de création, de qualité de passe, euh, c'est quelque chose qui monte régulièrement cette année.
3: Bah, Jay il n'a pas forcément le même rôle à cause des, des blessures, euh, notamment. L'année dernière, comme Michigan State n'avait plus d'intérieur, il était obligé de jouer 4 et 5 exclusivement. Cette année, il y a beaucoup plus d'intérieur et du coup, il arrive à jouer euh, plus et vraiment plus 3, voire 4 sur certains, sur certains moments. Mais du coup, là, il joue vraiment plus son jeu, en fait. Pour, pour moi, c'est ça. Mmh. Et, et, et du, coup, coup, bah, du coup, ces deux années, années l'aident parce qu'il euh, il a, a appris des choses sur ces deux années. Mmh. Sans, sa première l'a fait compenser sur sa deuxième. Et du coup, et maintenant, ils peuvent jouer un peu plus de postes. Mon cas, je suis réservé sur la NBA, mais, euh, mais why not
0: il y a toujours cette espèce de débat, est-ce qu'ils doivent rester qu'un an, est-ce qu'ils doivent rester minimum deux ans ou pas venir, etc. Euh, on l'aura plus tard, mais je trouve que c'est un exemple qui est assez intéressant à ce titre, puisque c'est quelqu'un qui est resté deux ans, tout le monde s'attendait à ce qu'il reste un an, et on voit que le rester deux ans, ça le pénalise pas du tout au niveau de la draft. Si ce n'est qu'il n'est pas payé un an de plus, mais
3: que veut dire pas payer un NC de Donc bah après, c'est une décision qu'il a prise assez rapidement de, de, de rester. Oui, 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 non, mais bien
0: sûr. Mais je veux dire, il euh, y en a beaucoup qui seraient partis, mais sans, sans parler du fait qu'il l'a euh, qu prise rapidement ou non quoi. Bah, euh.
3: Tom Izzo lui avait dit que lui avait dit de partir, mais il n'a oui, a pas voulu.
0: Parce qu'il l'a pris quand même. En... C'était quoi C'était janvier février, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'était. Tôt, mais c'était pas trop. C'était pas non plus en début de saison. Il est pas arrivé en disant je vais rester deux ans, quoi.
3: Non, non, mais euh, bah il a dit ça pas longtemps après euh, la marche Madness hum. au final Et ah, ça, ouais, mais, mais tard, hein. et, et ça a pas forcément surpris plus que ça parce que il, il continue à aller en cours alors ouais. que d'habitude les mecs d'une fois que c'est terminé bah ils se cassent. Ouais, ouais. Alors que lui il est complet est resté complètement sur le campus. Il continuait à aller à aller en cours. Euh... Tranquillement, Donc, euh, au final, c'est pas si surprenant parce qu'il avait déjà en tête de, de rester depuis un moment, je pense.
0: Ok. Euh, toi qui as regardé les stats, euh, t as, t as les stats parce que tu as les stats à mi-distance, tu as les stats près du cercle. Je veux dire, en euh... finition, euh, près du cercle, etc. <coughs> ouais. Je... Tu, ouais tu ou quoi bah, vas-y, dis-moi les, les deux, euh, bah, dans l'arc dans de cercle, c'est-à-dire euh, finition au cercle. michael a énormément progressé dans ce domaine. Je ne sais pas ce qu'il en est de Miles, je, je me demande un peu. Euh...
3: Alors, bah, je, je, vais, je vais refaire toute la ligne comme ça, au moins. Donc, euh, Mick, donc je commence par michael Bridges. Donc, il shoot 36% de son temps dans près du cercle pour 63% de réussite. Il shoot euh, 16% du temps à mi-distance, donc entre, entre raquettes et 3 points, pour 37% de réussite. Il shoot 46% du temps à 3 points pour 40% de réussite. Hum, plutôt efficace. Et pour Bridges, c'est 29% du temps pour Miles dans la raille. Euh, Miles Bridges, pardon, oui. 29% du temps euh, dans le, près du cercle pour 66% de réussite. 28% du temps à mi-distance pour 45% de réussite. Et 41% du temps à 3 points pour 37% de réussite.
0: Mmh. Il, il va un peu moins au cercle, finalement. que. Mmh. Enfin, il shoot plus à mi-distance, il s'arrête plus à mi-distance. Euh, et qu'est-ce que vous... Antoine, au niveau de la, tu parlais de la création offensive tout à l'heure. Est-ce que tu, tu penses que c'est plus risqué de prendre Mical parce qu'il va pas il va pas parvenir à, euh, il va pas avoir l'intelligence pour exploiter les décalages qu'on va faire pour lui puisque de toute façon c'est pas c'est pas une superstar, c'est pas un mec qui va se faire ses propres décalages. Euh, tu, tu penses qu'il a il a quand même il a cette intelligence ou pas d'arriver de, de recevoir la balle, mettons après un pick and roll de l'autre côté, on transfère la balle. Il a une demi-seconde pour prendre une décision. Est-ce qu'il va, pre est qu va prendre la bonne
2: bah, je, je pense que, comme disait Romain, c'est un, un joueur qui est coachable. Euh, après, je pense que sur les, sur les premières années, il ne faut pas lui en demander plus qu'un euh, qu Nico Batum dans ses premières années. En mode, euh, de temps en temps, je fais un pic, mais sinon je vais, je vais spot up corner et puis, et puis sinon je vais défendre. Quoi. Donc, est, il, est, il est vraiment plus trendy dans ce sens-là que... Euh, miles quoi mm. donc okay. euh, donc dans ce, fin, ça, ça me fait pas peur non plus et ce genre de joueur a, a, a vachement sa place après on parle de deux joueurs qui, qui sont quasiment certains d'être des l'autre dans une draft qui est quand même très forte donc euh, on, les, on les critique un peu mais c'est juste pour les comparer ils sont, ils sont tous les deux très très intéressants donc.
0: tout à fait ces deux joueurs euh, on parlait hier des tiers qui vont probablement s'ils atteignent au, enfin, en plancher, ils sont joueurs de rotation correcte et en plafond, euh, même pas en plafond, mais en, si je dirais, en moyenne, ils sont, à, ils sont titulaires dans des équipes, euh, dans, pas dans des équipes pourries, pas Atlanta. Quoi. Ils sont, ils sont des, des vrais titulaires NBA. Quoi. En gros, hein, après les plafonds, je ne sais pas. Je pense que là, là, là où tu voulais en venir tout à l'heure, tu disais que Miles a peut-être un plafond plus haut que Mickal.
2: Je sais pas. Franchement, ça dépend vraiment des situations. Quoi. Sur le sur le papier, Michael peut avoir un plafond plus haut. Il est plus athlétique, mais il est plus vieux. Enfin, c'est c'est un espèce d'équilibre qui, qui est qui est super difficile à, à analyser. Et, et ce qui ferait la différence, c'est les situations. et
0: eh ben justement, on va parler des situations. Euh, vous avez tous vu jouer les deux. On, on va dire qu'ils partiront pas dans les sept premiers. On peut. Je pense qu'on je pense, je pense oui, qu'on qu peut le dire qu'ils partiront pas dans les 7 premiers je pense qu'en 8, à partir de 8 ils peuvent partir, je ne dis pas de bêtises Antoine <coughs>
2: euh, ouais Wendell Carter monte tellement que je pense que je ouais. mettrais plutôt le palier à 9 mais, ouais. euh, mais ça change pas grand chose
0: après ça dépend qui draft etc Mais <coughs> mettons dans ces ranges là on aura le pic de Cleveland je pense nécessairement euh, on aura un pic de Philly aux alentours de... Euh, je ne plus qui leur donne, mais... un euh, de Philly. Les euh, Lakers. C'est les Lakers, exact. On aura New York. On aura peut-être Charlotte, je sais pas. Ouais, si Charlotte, ils sont quand même pas bien. Hein. Euh, Memphis, ça dépend. Non, ils vont tanker Memphis. Ça, ça va être le bordel quand même. Euh, parce que Chicago va redescendre quand même. Enfin bref, Cleveland, Philly, Charlotte. C'est trois équipes à qui euh, un ailier peut convenir, je pense. Je, je pense pas me tromper. Qui vous voyez fitter euh, où hum, Romain, Manu.
2: <rire> Dans ces équipes <rire> Alors att attends, euh, attends, parce qu'il y a qui, qui joue à Cleveland, là, parce que moi, je sais plus. <rire>
1: Ah ouais, là pour, euh, le problème, du, le problème du, du roster de Cleveland, c'est que là celui qui n'a pas suivi les derniers jours, c'est compliqué.
3: Alors,
0: Puis, à Cleveland, Cleveland, je, faut... mes,
3: Cleveland avec... je mets Mikal.
0: Cleveland, tu mets Mikal.
3: Mm. Parce que pour avec... les shoots, il y a déjà J.R. Smith, Rondé Hood, c'est suffisant. Lui pourra avec... apporter de la, de la défense un peu.
0: Avec tyron Lue en coach.
3: Ouais, enfin, lui, il va... Enfin, on sait qui est le coach, hein, mais...
0: Tyronn Lue, ne passera mais... pas l'été. Ouh, ouais ça fait plusieurs années qu'il doit passer l'été quand même. Enfin bon. euh, D'autant que là, ça joue les deux matchs depuis qui sont arrivés, ça joue un petit peu mieux quand même.
2: Non mais, mais Liu, s'il si est encore en place, c'est qu'il ne doit pas coûter très cher. Hein. <rire>
1: enfin, ah il mais... ah, bah, y en a, a d'autres plus près de chez nous, mais.
2: Euh...
3: <rire> bah, il, pr il prenait plus cher que que David Blatt alors qu'il était son assistant. Euh... Donc oui, il doit être... Tu vois comment ça s'est fini <rire> Oui, encore oui, une oui fois. Mais il Blatt s'est fait dégager parce que LeBron James ne l'aimait pas, mais... Euh... C'est pour ça qu'ils ont pris un petit toutou Mais il était mieux payé que, que Blatt, en tout cas.
1: Enfin, au, au témoin d'un doute, là, le, la free agency pour James, pour c'est bien cet été ou été été. Oui, oui, cet été prochain
3: Cet été,
0: oui, c'est
1: cet été. donc ça peut changer pas mal de choses quand même.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais dans le oui dans, dans le roster ils auront toujours je pense que Rodney Hood sera encore là Clarkson il doit être restricted non comme ça j'ai pas les contrats mais mais à Cleveland est-ce que vous voyez Michael ou Miles ou les deux hein, euh, être euh, être un bon euh, un bon fit Manu
3: bah, si le roster reste tel quel Michael ouais.
0: Pour, pour défendre et pas faire de bruit dans l'aile. Voilà. Ok.
1: Oui, je pense aussi, ouais. ça, ça, ça paraît cohérent. La, 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 question, la question, ça reste, que, reste l'avenir de, de James, parce que si, si, si lui s'en va, tu t'ouvres tu, tu, tu d'autres perspectives et, et d'autres besoins.
3: Bien sûr.
0: Mais, oui,
1: si James
3: non. part, on
0: aura peut-être plus besoin d'un... Après, après... c'est
3: difficile parce que ça se trouve les nets sont complètement plongés et puis ils vont se retrouver euh, top 4. Alors,
0: euh... bah, vu, vu les équipes qui sont en bas et vu comment ils... Parce que Chicago clairement va perdre tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison. Enfin, ça y est, Mirotic est parti, c'est fini, euh, toutes ces bêtises. Donc euh, ils, ont, ils ont mis le tank en route très tôt. Euh, Memphis, Mike Conley out pour la saison. Orlando, ils, je crois qu'ils ont décidé de tanker aussi. Dallas-Atlanta-Phoenix, pareil. Sacramento, on sait pas, mais bon, c'est quand même pas suffisamment con pour tanker. Donc Au, fi... au, final, euh... au final, ouais, le... le pic de Brooklyn risque pas... Parce que Brooklyn n'a aucun intérêt à tanker, c'est ça la différence. Donc ils vont gagner des matchs. Oui, c'est
3: sûr. Puis ils ont Jelly Locafort pour les monter,
0: leur montrer la voie okay. de la, la victoire. Ouais, Jelly Locafort qui a un <rire> plus-minus dégueulasse. J'ai vu des stats absolument affreuses il est à moins 70 sur, euh, sur 40 minutes ou un truc comme ça. Quel joueur ça, ça veut rien dire. Mais il est meilleur en sortant du banc néanmoins. Les stats. Euh, Antoine, où est-ce que tu mets Miles là Alors je sais que bon, il y a eu des. A, la NBA a été bougée. Mettons qu'on ne parle pas de Cleveland. Où est-ce que tu le, tu le fous à côté de quel genre de joueur, etc.
2: Euh, moi j'aimerais bien qu'en fait que Rudy Gobert se, se prenne un petit congé sabbatique et, et vienne partager un saucisson et un peu de rhum avec moi et, et qu'il finisse au jazz.
0: <rire> Ça, je me je demandais où partait ta phrase. Mais... <rire> Mais je, je,
2: je vois euh, Miles Bridges au jazz. Donc pour ça, il faudrait que les jazz euh, chutent un peu, on va dire. Dans, dans ouais, la... Ça va
0: être compliqué. Ils si sont en train de gagner. Pas pour... ouais.
2: Je dis, écoute-nous, écoute s'il te plaît, prends-toi un petit congé. Euh, et, et je pense que... Euh, ah d'accord, a... tu... ah, ok.
0: okay. Il voilà, y, y,
2: y a un petit côté René Hood que j'adore euh, dans Miles Bridges.
0: Le côté et... gaucher, tu veux dire
2: <rire> Ouais non. puis le côté... Euh... Le côté, le mec qui peut, qui peut un peu tout faire, qui fait rien d'exceptionnel, mais qui, qui, qui sait quand même un peu tout faire et, et qui peut apprendre à défendre en plus avec, un, avec un, une bonne franchise, qui, qui sait développer les joueurs et qui sait leur apprendre des choses. et, et Je pense que ça, ça peut de, devenir un vrai style dans une bonne équipe comme ça. Quoi. Euh,
0: avec un bon coach et tout.
2: Ouais. Du coup, moi, je j'en rêve au jazz personnellement
0: ok il me semble qu'on avait des questions alors je les ai perdues mais elles sont loin mais il me semble qu'on nous demandait si le fit parfait de Miles n'était pas à New York alors c'est rigolo déjà un fit parfait à New York mais euh, penchons nous sur la question euh, Manu Romain Romain toi qui as vu
3: jouer New York euh, récemment je pense que bah... New York
0: a besoin
1: d'un meneur encore. Ouais, mais ils en ont quatre, <rire> donc peut-être un poste 1 en plus. Euh, pff, le, le, le problème, enfin c'est une question pour Ben, mais je, je vous fais pas l'accent québécois. Mais euh, mais. Pff, si, 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 York... si 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 T'es obligé.
2: <rire> T'es obligé.
1: Je te non, ai pas... ai dit, non mais le, le problème de New York à l'heure actuelle c'est que c'est pareil, on ne sait pas qui va rester à l'intersaison, puisque puisque ils sont capables de, ils sont capables de tout de tout chambouler. Euh, Chamboule à peu près n'importe quand avant la draft, etc. etc. Est-ce que ce sera un bon fit pour New York il y, a quand même, il y a quand même Hardaway, il y a quand même, bon, même billet dans un rôle de 4. J'ai du, du mal à me le... Mac Bermott, j'ai du, du mal à le voir là. Moi. Je ne sais pas pourquoi.
3: Dougie je... euh, est parti. Hein. Ah oui, c'est vrai. Il est parti.
1: est parti.
0: Mac Buckets.
1: J'ai parti, mais il y a du... Je sais pas, j'ai du, du mal à le voir là. Mais c'est comme tu dis, moi, un bon fit à New York, de toute façon, pour moi, c'est quasiment antinomique. Donc, euh, qu'est-ce qui, qu qui va devenir du coach Il y a trop de questions à New York, Ça je pense. Hein. C'est un, un petit peu comme à Cleveland, c'est un peu flou, même si Cleveland sera plus stable inévitablement par la force des choses. Et euh, puis, par la question d'habitude aussi, à enfin, New York, je... Perplexe, je ne je, je sais pas.
0: Ok, Antoine, Miles à New York Quand c'est flou, c'est qui un loup. <rire> bien,
2: bravo Martine euh... <rire> mais, mais, mais je pense que ça peut avoir du sens euh... Euh, parce, que, parce que ça peut être un leader offensif mm -hmm. et, et c'est un, un leader offensif qui sait aussi euh, distribuer la gonfle et, et ça, ça peut faire du bien à une équipe euh, comme, euh, comme New York mais après il faut, faut pas se leurrer non plus euh, euh, Miles Bridges s'il arrive cette année euh, voilà, ce tour du pic 10 ce sera pas un, pas un starter euh, day one quoi.
1: Euh, il y a ça et puis il y a le fait que il joue dans un rôle de, dans un rôle pas vraiment 3, pas vraiment 4 euh, post 4 il est quand même un peu embouteillé à New York hein. Mmh. Même si, mon Porzingis pas à revenir tout de suite euh, dans la peinture. Il euh, faut, faut voir ce qui s'y passe aussi. Mais...
0: Tu penses il... que c'est pas un, sta un starter day one C'est intéressant, quand même. Je pense
2: qu'il n'y a, y a, a pas grand monde euh, sur une draft euh, qui soit euh, starter day one, euh, d'une manière générale. Hein. Sauf à tomber Atlanta, quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai. Non, moi, encore, c est... Il est moins bon que ça... Prince. Non, mais oui, t'as as raison, tu vois.
2: C'est un truc qui est surévalué. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui se disent Ouais, mon, le, équipe, mon équipe vient de drafter un joueur et ça va être un, un super asset, tout ça. Mais il mais faut, faut, faut clairement attendre. Euh, mm. Dans la draft, on va, on va prendre la draft de l'an dernier. Euh, Markel Fultz, non. Lonzo, oui. Bon, en équipe de merde. Jason Tatum, ok. Euh, et puis après, euh, bah, Denis Smith, équipe de merde. Euh... Il y a quasiment euh, On va dire que Jason Tatum Qui soit un titulaire dans une bonne équipe
0: quoi. Ouais Et Donovan Mitchell
2: Et de... Ouais mais bon c'est pareil c est, c est... Ils ne sont pas encore au playoff Le Jazz donc, euh, Oui, oui, oui. oui dans une un peu...
0: équipe dire
2: ouais. C'est assez rare d'avoir De drafter un joueur tu en as peut-être 5 sur 60 chaque année hein, qui, qui, qui deviennent titulaire euh, directement ça. Donc il faut, faut, faut être patient quoi.
0: De plus en plus de plus en plus patient, j'ai l'impression, que le temps de s'adapter aux jeunes biais, ça reste quand même un, un gap assez, bah assez important.
1: C'est aussi l'effet pervers de drafter les joueurs jeunes, c'est-à-dire que des joueurs très jeunes, aussi talentueux qu'ils soient, seront peut-être pour certains opérationnels un peu moins vite. Les, les, les joueurs d'exception, eux, je pense, l'adaptation est, est rapide. Et les joueurs de, de stand ligne intermédiaire. De, de, ça demande toujours un peu plus de temps, c'est finalement le temps qu'il qu y a quelques années, les mecs prenaient enfin je dis quelques années, c'était avant la guerre mais que les mecs prenaient pour rester à la fac 3 voire 4 ans pour certains euh, l'année 80, début des années 90 ça restait beaucoup plus longtemps et les joueurs arrivaient en étant en maturation donc euh,
0: mmh, ouais.
1: c'est aussi un élément
0: tout à fait, alors pour conclure euh, pour con je, la, la conclusion de Nico je vais vous la lire il me dit Miles est un prospect plus risqué, dans le sens où il reste des points d'interrogation euh, sur va-t-il être capable de, de défendre sur des arrières avec sa vitesse latérale, euh, va-t-il être capable de... de son shoot va-t-il va se transférer à, à la NBA et surtout euh, va-t-il avoir le, le, le rôle nécessaire pour montrer qu'il est capable de créer, etc. C'est un prospect... Il dit, lui, que c'est un prospect plus risqué par rapport à Mickal, qui est déjà un mec sûr, euh, qui, qui, qui est, comme on disait, qui a été bien coaché, bien formé, etc. Euh, mais, il pense que Miles a un plafond plus haut que celui de Mickal, et donc, il préfère Miles. De peu, euh, évidemment. Euh, et on rajoutera simplement, euh, merci Antoine, que, les... au final, leur standing reach est quasiment le même. Euh, en tout cas, c'est ça, c'est 3 cm près, hein. 4 près. En, entre les deux prospects entre Miles et Michael, puisque Miles n'a pas de coup donc euh, voilà, ses bras vont plus haut voilà. euh, quel, Manu en conclusion qui va être drafté le plus haut c'est différent de qui tu préfères qui va être drafté le plus haut euh, Miles Miles ok mais genre un, un, entre spot un plus et haut. trois tu, spots. Tu penses entre ça un, va être un et trois du, spots du, de différence quoi. Du Frank et Denis Smith quoi, l'un ou l'autre.
3: Pas l'un ou l'autre, mais entre un et trois spots de différence. Ok. Antoine
2: <rire> Très bonne. Non, j'ai faux. C'est pas ça la question. <rire> Euh, euh, non, je pense, je pense Miles quand même. Euh, je dirais peut-être, ouais. Euh, allez, deux spots d'écart, ouais, un truc comme ça.
0: Ok. Et Romain
1: Moi, pareil, je ne vois pas un gros écart non plus, mais je vois Miles passer avant.
0: Très bien. Pour le potentiel, donc.
1: Voilà, pour, pour l'encre et le papier. Pour. <rire>
0: Ça marche. Euh, messieurs, je crois qu'on a, on a bien développé euh, les... Est-ce que, est que vous avez des, des interrogations sur l'un ou l'autre que vous n'avez pas développé, et que vous voulez développer maintenant Sinon, on passe à la chronique saucisson, à l'instant saucisson, pardon, d'Antoine. Messieurs. Non. Je prends, non. Ça pour un, je prends ça pour un nom. An. Euh, Antoine. Oui. Ah. Oui. Est-ce que tu es suffisamment énervé bah, pas tout à fait en fait, je, je, je
2: suis presque euh, satisfait de notre conversation précédente, c'est <rire> mauvais. Et si,
3: si on dit que Chad Ford est le meilleur insider draft, tu te promets ou pas
1: Ouais, c'est bon, vas-y, continue, chauffe-moi. <rire> <rire> euh, Nddraft.net, ils sont meilleurs que Draft Express.
0: Oh putain <rire> Voilà, il est chaud, ça y est, à blanc, chauffé à blanc, euh, et non pas au blanc. Antoine <rire> C'est l'heure de l'instant saucisson. Juliette qui va vous chanter une chanson en hommage au cochon. Juliette, c'est à vous.
3: Avant toute chose, j'aimerais dire qu'il s'agit d'une chanson intellectuelle. Donc c'est très important pour la, la suite de la chanson. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon. La raté, les rognons, la queue entière bouchon. Bon.
0: Vas-y, et ce... là tu vas taper le sur un grand, grand donc il ne faudrait pas qu'il te retrouve. Oui, un grand, et
2: puis il a un peu de quoi aussi Costaud, Et puis il n'a pas le regard très malin, donc je vais me faire voilà, je, je petit, ça va pas être très dur. Euh, du coup, j'avais envie de parler euh, sur une suggestion Twitter de je ne sais plus qui, et il m'excusera, mais <rire> qu'est-ce dédi De Robert Williams Jr., le pivot euh, de Texas NAM donc oui il y a des prospects qui jouent <rire> à Texas NAM
0: A&M tu veux
1: dire non A&M non A&M ouais, donc le A&M c'est pour Agricultural and Mechanics ah. la... sais pas
3: c'est pas art euh,
1: alors, en tout cas en F Florida A&M c'est Agriculture et mécanique. donc euh, peut-être que là c'est à dire que sur un strict plan euh, menti, je ne vois, vois pas art et mécanique ensemble. Mais c'est. Bah oui,
3: c'est
1: oui, ça. Art ah, et Texas
0: ensemble aussi. Ah, c'est un autre <rire> débat. Je ne voudrais pas faire
1: tirer dessus. Mais...
3: On fera des recherches.
1: Non. Non,
0: on salue bien, les rappeurs de ai... Vas-y.
2: J'en ai aucune idée. J'en ai strictement aucune idée. Mais, mais c'est perturbant euh, comme question, quand même. Mais ils ont, je crois, une université au Qatar, d'ailleurs, euh, Texas. Euh, <rire> à là, ça, euh, bon, 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 bon à savoir. Euh, comme ça Robert Williams <rire> pourra toujours aller y jouer euh, <rire> euh,
0: donc voilà, pourquoi euh, tu veux lui taper dessus je veux
2: lui taper dessus d'un point ferme et, et, et convaincu même s'il me fait un peu peur euh, parce qu'on euh, veut dire qu'il y avait deux sophomores qui, qui s'engageaient sur cette saison euh, qui pouvaient avoir une certaine hype et qui pouvaient prétendre à, à à une vraie draft, on va dire, en 2018. Je pense que Robert Williams et Miles Bridges étaient quasiment tous les deux dans le top 5 des mock drafts en début de saison.
0: Top 5 euh, ouais. Ah ouais
2: Ah ouais, Robert Williams était très 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 haut. Hein. C'est vrai qu'il
0: était top 10, ça c'est sûr, mais top 5, j'ai pas... pas
2: beaucoup. Disons qu'il a, il a, il a des. Je pense que tout le monde connaît Zion Williamson maintenant, euh... enfin on en parlera l'an prochain, mais bon. Oui, oui. Ouais. Le, le Dunkerfou qui fait euh, qui fait 100 euh, 120 kg, 130 je sais pas euh, qui, qui est quand même très lourd et, et le physique est à peu près comparable c'est quelqu'un Robert Williams qui
0: bon, sauf qu'il qu fait, fait 10 cm de plus
2: qui, qui ouais. fait 2 mètres 8 comme ça ouais. euh, et qui 2 mètres ouais c'est ça 2 mètres 8 qui a une super envergure et qui, qui, qui est très lourd donc il, non il fait 100 ouais. allez on va dire 110 kg. Et qui est et, très explosif. Et, et qui est très explosif et qui a une belle détente. Et on l'a vu d'ailleurs euh, il y a quelques jours, euh, c'était le 10 février, ils, ils ont joué contre Kentucky. Oui. Euh, et, euh, et ce cher Robert Williams euh, a fait une belle partie. Il faut dire ce qu'il il, il a. Fait des, il a placé quelques blocs qui étaient... Euh, qui était, qui était quand même pas mal. Il, il a chopé des rebonds euh, C'est assez impressionnant. Mais il ne faut pas oublier que ce match-là euh, ne nous fait pas oublier. Non, c'est redondant, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. C'est l'instant saucisson. Euh, que, que sa saison est pourrie. Strictement pourrie. Euh, euh, enfin, c'est un gamin qui ne voulut pas, en fait. Tout le monde a été très, 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 très chaud sur lui l'année passée. Il aurait été facilement dans la dans la loterie, euh, sur la draft 2017, s'il avait choisi. Euh, mais il n'a pas progressé, voire il a régressé, en fait, euh, par rapport à l'année passée, ce qui est un peu dramatique pour un gamin de cet âge-là. Euh, il, il a perdu euh, plus de 10% euh, des lancers francs, euh, par exemple. Alors, c'est compliqué quand déjà, en freshman, il shootait à 59%. C'est fais
0: mathématiquement, qui... Romain. Est-ce que tu suis Pardon ah, voilà. Et voilà, <rire> tu, vois, tu vois que personne n'écoute. Il n'y a que moi qui écoute vraiment. Ah, si
1: j'écoute, mais c est, c est... ta question c'était
0: bah, 59 moins 10 quoi. c'était pas compliqué. Hein, J'ai un, un, un,
1: un bac L, donc là je, je ne me prononce pas. Je sais que notre un chirurgien avec un le... bac
0: L, ça fait quand même. Il en faut. Il en faut. Il en faut. Il en faut. Mais ton bac L a permis d'avoir juste t'as permis d'avoir juste sur agriculture et mécanique. Absolument. Et ah, ça, je... Merci.
1: Une gloire personnelle.
0: En même temps, Texas. Quoi. Voilà. Euh, 49% lancés cette année,
2: Antoine. Euh, du coup, non, encore moins, 48. Parce que ah. j'ai arrondi, tu vois, je suis gentil. Mais 48% lancés, c'est quand même pas bon signe, quoi.
1: On est, on est proche. Est... J'ai lu cet après-midi un, un truc que j'ai dû retweeter avec le compte d'un coach NCA qui est un peu considéré comme, un, comme un, un spécialiste du tir qui parlait de Mark Fultz et justement il, il y a une digression sur le, sur le pourcentage au lancer franc et pour lui un, un joueur capable de tirer il ne peut, peut pas être sur les pourcentages au lancer franc quel que soit son poste en fait en gros et là 48% au lancer franc pour un, pour un joueur intérieur c'est bon, inhibitoire.
0: Mmh.
1: sachant, ouais. sachant qu'il touche déjà un joueur intérieur touche quand même euh, pff, Bon, c'est pas quantifiable mais beaucoup beaucoup moins la balle que les autres euh, en comptant que le mec va prendre deux ou trois mois off par match, il prend déjà deux fautes euh, s'il a quatre fois il, va, il est quatre fois sur la ligne sur les quatre, il est pas capable d'en de mettre au moins trois, c'est difficile.
2: Alors ce, ce cher monsieur shoot aussi euh, des lancers francs euh, des lancers des trois points <rire> pardon. Euh, oui, bah il shoot, par contre, il shoot pas beaucoup hein, des lancers, il a deux tentatives par match, c'est quand même très faible aussi. Ouais, euh, pas la gracilité. Ouais. Il aussi. Hein. Il, il, peut, il peut rien faire avec le ballon. C'est le truc, en fait. C'est un phénomène athlétique. C'est un contreur. Il euh, y a, des, y a des, beaucoup de scouts qui le voyaient comme en fait une, une espèce de Clint Scapella. C'est ça. Euh... J'ai quand même de gros doutes. j'ai pas les stats de, de Clint Scapella. Bon, Sur si les lancers alors...
3: francs, ça se tient.
0: Clint <rire> avait progressé en début de saison au lancers francs et là, il est en train de retomber... Dans des, dans des pourcentages pas, pas ouais, bien il, a, Enforcé,
2: il bon.
0: a 58% ah mais il avait commencé à 70 tu vois, on se disait ouais André Drummond et Clint Capella dans la même année ça fait quand même pas mal et tout donc, au final il mm. n'y a que André Drummond qui a, qui a poursuivi son effort donc euh, Robert,
2: je... Robert Robert Williams aussi essaie de shooter à 3 points donc euh, oui. euh... oui. oh, c'est un peu improbable euh, sur, statistiquement sur toute sa carrière sur 42 tentatives il est à 9% de réussite
0: il en a mis 1,
2: 2 <rire> ouais à peu près deux. Ouais, deux.
3: Euh, il voilà, a 0,10 cette année
1: euh, ouais c'est à peu près ça c'est quasiment 10 tirs de trop déjà je pense hein, mais...
2: <rire> mais voilà c'est voilà, un, un contreur il
0: t'a
2: déçu quoi. Un, ça peut être un finisseur oui, ou une cible de les hoop, mais il n'y a, a clairement aucun progrès dans son jeu et, et si, tu, si, si tu décides de ne pas te présenter une draft c'est que tu estimes que tes, tes chances l'année d'après seront meilleures hmm. quand tes chances sont moins bonnes l'année d'après c'est que tu as loupé le coche quoi.
1: alors il y a une deuxième option ça veut aussi dire que ton agent, ton agent est une buse et qu'il a été mal conseillé ça peut aussi être une
2: bah, ils ont ils
3: pas, ont,
1: ils ont pas le droit d'avoir des agents mais <rire> Ils peuvent,
2: être, ils peuvent être mal conseillés aussi. Euh...
3: Bah souvent, les parents dirigent vers l'argent quand même. Donc,
2: euh... mmh. ouais. Il, il, a, il a un QI basket très faible. Il... Voilà. Et c'est pour moi, c'est une grande déception parce que c'était vraiment fascinant de le voir jouer dans une aussi petite fac. Euh, l'année passée, et de voir un joueur, tu te disais putain, il y a moyen d'en euh, faire quelque chose et tout. Enfin, on en a parlé, je crois, dans les podcasts de l'année passée. Hein. Bien sûr, J'ai été assez fan, et du coup, euh, là, euh, quand, quand je, plus je suis fan, plus la déception est grande quand un mec se plante
1: de cette façon. Ouais,
0: C'est un peu ta, ton début de saison sur Très Bonne Duval, où tu étais high, et puis d'un coup, paf, mmh. tu t'es déchauffé.
1: C'est-à-dire que si jamais des GM de pro à nous écoutaient par hasard, tu, tu, tu leur dirais attention.
2: C'est ça, mais je, 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 je pense qu'il finira dans, dans ce genre de ligue. Enfin, je ne vois pas d'avenir. Euh, S'il est pique dans la loterie cette année, ce qui est probable, hein, sur, juste sur ses oui, outils athlétiques...
0: Probable. Oui, c'est vrai, c'est probable.
2: Parce qu'il y, y, y a, je ne sais pas, 10-11 joueurs qui sont d'un très très haut niveau cette année. Alors, on va dire 12... 13, allez, je, allez Je vais dire
0: 13, 13 joueurs de très très haut niveau cette année. Alors, tu as les Clippers qui risquent d'avoir deux choix dans ces eaux-là.
2: ouais ah,
0: Tu sais, ils sont là, oh, le nouveau Deandre Jordan et tout.
2: Mais derrière, il y, y a une certaine chute. Moi, j'ai des mecs comme Danny Gafford, comme Lonnie Walker... Euh, comme Bruce Brown mais je l'ai prends 10 fois avant Robert Williams quoi.
1: nos je... amis des draft ils le comparent à, à Stromile Swift
3: ah, <rire> légende
1: mais, mais drafté quatrième euh, Stromile deuxième deuxième putain deuxième en 2000
2: ouais bah, ça peut faire la même chose je pense qu'il a vraiment intérêt à être drafté très bas ce, ce cher Robert Williams, et puis à tombé dans une bonne équipe qui prendra le temps avec lui parce qu'il y, 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 y a beaucoup à faire. Quoi. Il, faut, il faut être patient, il faut, faut qu'il ait un rôle euh, ouais, vraiment, en ans, vraiment en ans, défensif en ans, en ans,
1: sur 5 minutes. On l'aurait oublié dans 3 ans. Mais... Ouais, c'est possible. On aurait, dû, on aurait dû demander à Ben de le mettre dans sa liste euh, dans, 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 la, dans la première partie du podcast. C'est sa faute. Ah, c'est de sa faute, aussi, ah ouais, de ta faute. Puis il est il tape dessus.
0: Voilà. Bon. Parce qu'Antoine, en, en gros, Ben a fait une liste de joueurs et, en gros projetés euh, après la dixième place. Et il disait Est-ce que ces mecs-là sont, sont vraiment des joueurs NBA Alors, dedans, il avait mis Miles Bridges, par exemple. Quand
2: même... Quel enfoiré de Québec
0: Mais euh, il euh, y avait du Kevin Knox, il y avait du Trevon Duval, il y avait euh, du. Une... 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 Il Carwin Roach, tu vois. Ouais, bah,
2: on va citer tous les, tous, tous les Canadiens. Nous maintenant, est-ce que Shai Gidjus Alexander est un joueur NBA Bah non. Hein, il est joueur <rire> Canadien. <rire> Et, est si, bah, sur pas...
3: Robert, est-ce qu'on peut croire les chiffres euh, Draft Express là
1: Ouais alors j'ai début de... ils sont fabuleux. 92 oui de rating. Le psychique Ah non, pardon, je crois que j'étais sur les, sur les ah. autres. J'étais sur un mmh. sur Draft.net.
2: Alors, euh, sur Robert Williams, les stats psychologiques sont euh, basés sur son Twitter. Donc,
3: Il y a beaucoup si... d'oranges. Hein.
2: Ce qui veut pas dire grand. Sur son Twitter enfin... Sur son Twitter. Ouais,
3: sur, son Twitter. Oui. sur ce, ce qu'il poste, quoi.
1: Sur de l'analyse de, de, de Twitter. Ouais. Enfin, si les gens font des analyses Twitter de mon... enfin, sur des analyses psychologiques sur mon compte Twitter, ça peut <rire> gagner quand
2: même.
3: <rire> non, non ouais. c'est pour voir si, euh, si on peut les croire ou, ou on peut... Et non, non. espérer qu'il y ait une, une évolution euh, concrète
2: bah, Disons que sur les analystes Twitter, il y, y a une marge d'incertitude supplémentaire parce que parce que c'est pas, voilà, pas, Mais pas a complet. Mais il n'a pas répondu
0: au questionnaire l'année dernière Parce que tout le monde avait été censé avoir répondu.
2: Euh, tout le monde Non, pas tout le monde.
0: C'est que monde, ceux qui monde. se présentaient
2: euh, Non, c'est juste qu'il y en a certains. Par exemple, Franck n'a jamais répondu au, au questionnaire. D'accord, euh, okay. Voilà, ça, ça, ça dépend. Mais pour Robert Williams, oui, après, même sur Twitter, les chiffres sont particulièrement dégueulasses en termes de stats psychologiques.
3: Bah, C'est assez euh, disproportionné. Quoi. Coachabilité, 79%. Work ethic, 20%. Comment tu peux avoir une work ethic aussi pété mais être coachable euh, à un bon niveau Enfin, accepter les...
2: Ah, bah, tu t es, t es un peu un, un yes man, quoi. Tu, tu dis oui, oui, je, je vais faire ça. Ouais. Et puis au final, euh, voilà, tu le fais pas, quoi.
3: <rire> ouais. ouais, attention, comme ça. attention aux détails 20%, compétitivité 16%, communication 56%. Ouais. Mmh. Bon. Mais coachabilité 79%, quoi. C'est ça le. Mmh.
0: Donc, sur, euh, sur, cette, euh, sur ce coup de gueule. Robert Williams, ce podcast se termine. Euh, on vous invite très fortement à suivre notre compte Twitter at envergure underscore pod, parce qu'on vous met régulièrement des updates sur les, euh, les prospects, leurs leur dernières performances, euh, des articles que nous avons lus et qui nous ont plu. Donc, euh, donc suivez-nous sur Twitter. Vous pouvez retrouver aussi les anciens podcasts qui sont sur le Soundcloud et l'iTunes de, euh, de Poster Dunk. Et n'hésitez pas, quand vous écoutez les podcasts, à les noter, évidemment, euh, puisque ça fait toujours plaisir que la note soit bonne ou mauvaise, d'avoir un retour, même si on préfère qu'elle soit bonne. Euh, un, un petit trivia pour finir, les gars. J'ai décidé de finir avec un, un petit, une petite question.
1: Catégorie géographie, pour moi, s'il vous plaît.
0: Alors, c'est non. <rire> euh, nous sommes au septième épisode. Donc, je vais vous demander qui a été choisi en numéro 7 de la draft en 2007.
3: Wow Et je vais, 2000... je vais vous donner un indice. C'est quel draft dès la 2007
0: 2007, c'est Oden. C'est la draft 2007.
3: Greg Oden euh...
0: 2007, c'est Oden, Kevin Durant. C'est pas Michael Conley. Non, Michael Conley était quatrième.
2: c'est pas Steph. Non, 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 non. Hein? Ah. Non, c'est après ça.
0: C'est un. pas Flynn ah. ou Rubio. Il est exemple. double champion universitaire. Il s'appelle. Il joue à Florida. l'Orford. Mais... Non. C'est ça. Hein non. Hein, c'est à Florida. Oui, c'est à Florida, mais c'est pas Alorford. Haha.
3: Ah, Noah et Neuf.
0: Et son prénom commence par un C. Mais oui C'est Coré C'est Coré Brewer
3: Il est haut, 7
0: et ouais. Alors Ford est 3, Coré Brewer est 7, Joachim Noah est 9, comme quoi la March Madness influence quand
3: même pas mal les... les... Ouais, les... Ils en ont gagné 2, c'est pas mal.
0: Oui, mais bien sûr. Mais est -ce que... bon Après, quand tu vois les... le reste des, des noms, euh, entre 10 et 20, c'est un... un carnage. Hein. Un carnage complet. Je vous, fais, je vous fais entre 10 et 20 pour rigoler un petit peu. Spencer rose Asilo, bon, Hussien, ah, ça, hein <rire> Julian Wright, Al Thornton, Rodney Stuckey, oh, Nick Young, Sean Williams, Marco Bellinelli, Javaris Crittenton et, de... <rire> et Jason Smith. De 10 à 20, ben là... c'est un carnage. Il y, y a moyen de se faire un
2: petit roster exceptionnel, <rire> avec Rodney qui elle amène Nick Young au poste 2, Marco Bellinilli au 3, Sean Williams au 4, mais c'est magnifique. Ça, ça va défendre du feu de Dieu, tout ça. <rire>
0: <rire> c'est fou. Hein. Après, quand on va un peu plus loin dans la draft, c'est un peu mieux, on, on arrive à trouver du role-player, il y avait du Jared Dudley, Wilson Chandler, Rudy Fernandez, Aaron Aflalo, c'était mieux de 20 à 30, mais alors de 10 à 20, Fallait s'accrocher. Hein. Voilà. Et donc, euh, c'est pas une draft qui restera dans les annales. Avec ouais. notamment la draft de Aaron Gray. <rire> Le mythique oh, putain, Aaron, Aaron Gray. Gray. <rire> Juste derrière Mark tu vois. Mark Ah, 14... c'est du
3: second tour, ça va. 48
0: cette année-là.
2: Aaron Gray, euh, qu'on appelle d'ailleurs euh, Aaron euh, Plumley. <rire> c'est pas ça? <rire>
0: c bah je sais pas ouais il y a peut-être des liens ouais parce que tous les tous les grands blancs sont des plombiers c'est ça
2: ah bah oui c'est
0: bah, ou des élèves
2: oui, oui oui non les élèves ils sont ils sont ouais, je sais pas ils sont tous nuls
0: de toute façon <rire> bon euh, voilà bon bien joué Corey Brewer bien joué Antoine euh, des Gators de Florida, double championnat. Euh, les gars, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. Euh, il nous reste quelques prospects dans le top 10 dont on n'a pas parlé. Des mecs qui montent, dont Wendell Carter, Antoine l'a dit. Oui. Et Jaren Jackson Jr. aussi, dont on n'a pas encore parlé. Donc, nous en parlerons très prochainement. On va aussi reparler de Luka Doncic, puisque ça fait un bail. Et Exactement,
3: puis, euh... il faut. Il faut et lancer on, le la on, chose. On t'invitera,
0: Manu. <rire> Manu nous a obligé à l'inviter quand on parlait de Luka Doncic. <rire> Ça, c'est
3: faux, par contre. Calomnie.
0: <rire> Je plaisante, mais euh, tu seras évidemment invité puisque tu regardes tous les matchs de, de, du, du Pro. J'essaye. Merci et merci d'avoir écouté si vous en êtes arrivé à ce moment-là du podcast. à très bientôt à tout le monde. Bye bye. Salut. Salut.